0: Castronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou similiar aqui para dividir com você neste blog as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Prálio Galvão Soeirova. Olá, Prálio.
1: Olá, Rosana. Olá, ouvinte do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, Rosana. principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre cultura dos diversos países do mundo através do seu rico patrimônio cultural e material gastronômico.
0: Então nesta edição do programa continuamos o patibabo sobre as iguarias típicas das cidades prateireiras que sediaram os Jogos do Cobre do Mundo. Vamos conhecer as delícias de Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo. Muitos estados brasileiros, a culinária cuyabana possui traços tradicionais e gondobranhos, mas que se diferem pelo uso de ingredientes, da frola e da fauna nativa, combinações, modos de preparo, devido a influências. indígena, africana, portuguesa, espanhola, bem como pelo tempo em que ficou insularada do resto do Brasil, nas margens dos rios da cidade desenvolveu-se um estilo gastronômico único, com base principalmente em peixes, frutas e carnes.
1: Frutos como o exótico e saboroso pequi ou pequi, tanto faz, pequi vem do tupi e pequi é uma adaptação da palavra que vem do Tupi, que significa pele rugosa, pele espinhosa,、né? pele áspera. Daí o nome pique. Pi, né? Intupi é pele e que é aspera, rugosa, que dão a cor e o sabor aos pratos feitos com arroz e frango, a mandioca, a manga e o caju, o charque, os peixes frescos são ricamente combinados pelas mãos hábeis e criativas de tradicionais quituteiras nas suas residências ou nos restaurantes especializados em comida típica. A tradicional Maria Isabel, a original farofa de banana da terra, o pintado à milanesa e o ensopado goiano são alguns dos pratos exclusivos da culinária local. Rosana, estou com água na boca.
0: <risos> Sim. Os peixes e sussopras saem nas mesas de Goiaba para estar situada próxima de rios. Por isso pratos como o bagu açado, a pirapodanga na brasa, o arroz com bagu sego, a mogeira goiana. o gado de piranha, a vendrecha de bagu fria, o dourado ou pirapudanga na folha de pandanera, a coitada de bacule e a preferida do buração local. A maldiga de bindado fazem parte das criações que diferenciam a gastronomia desse lugar.
1: Além dos peixes, existem frutas nativas que são utilizadas na preparação de deliciosas sobremesas, além de refrescantes bebidas. As principais são o caju. a goiaba, a laranja, o mamão, a banana e outros exclusivos da terra, que são ingredientes principais de várias delícias como o furundu doce preparado com mamão verde, rapadura e canela, piché doce elaborado com milho torrado e socado no pilão com canela e açúcar, bolo de arroz coibano. Também tem o francês quito biscoito feito de trigo e açúcar, queijadinha doce feita com coco. queijo ralado e doce de leite, doces de caju, manga e abóbora em pedaços cristalizados.
0: Além desses doces, você poderá experimentar aboboras fedas de caju, laranja, coiaba e banana, além dos polos de... e piscoitos cuyabanos e os deliciosos picores da chabada dos quimarins, doces sembolcendo naturais.
1: Entre as bebidas se destaca o tererê. uma mistura de água fria com evamate, remédios naturais refrescantes e gelo. é parecido com um chimarrão, mas preparado com água fria devido ao clima da cidade. o licor de piqui e o afrodisíaco guaraná ralado substituem o tradicional cafezinho brasileiro nas famílias tradicionais de Cuiabá. finalmente encontramos o chope e a cerveja, muito consumidos em Cuiabá devido ao calor. Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
0: E a seguir vamos conhecer outra cidade linda pelo horizonte, capital das Minas Gerais.
1: Pois é, Rosana. As Minas Gerais eram lugares, era um lugar onde havia muitas minas, né? Por isso o estado ganhou esse nome. As Minas Gerais transformou-se no Estado de Minas Gerais. A culinária deste lugar talvez seja a que concentra a maior diversidade de pratos no Brasil. A cozinha mineira revela raízes africanas, portuguesas e indígenas do povo mineiro. No século XVII, o Brasil viveu um ciclo muito forte do ouro.、Né? A descoberta de preciosidades como ouro e diamante em Minas Gerais despertou o interesse de milhares de pessoas em todo o Brasil. Essas regiões mineiras se tornaram o mais importante centro econômico do Brasil.
0: Minas Gerais está localizado próximo aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas que vieram de várias localidades do país. Trazeram com elas suas mais diversificadas receitas. Com o tempo, essas receitas tradicionais sofreram modificações, como a troca ou adição de ingredientes, resultando numa interessante mistura de sabores. Isso fez com que a cozinha mineira se tornasse completamente diferente.
1: A comida mineira é muito tradicional e as receitas foram passadas de geração. a geração tem uma história, Rosana, de que o presidente Bill Clinton chegou a pegar avião escondido para vir comer comida mineira no Brasil ou para ir comer comida mineira no Brasil. Eu não sei até que ponto isso é verídico, mas faz sentido. A comida mineira realmente tem um sabor muito encantador, muito envolvente. Alguns pratos populares de lação: feijão com farinha de mandioca, frango com queijo frango ao molho pardo, biscoitos de fubá de milho, tutu à mineira, feijoada, goiabada com queijo, entre outros deliciosos pratos. Alguns brasileiros gostam de saborear suas refeições com licores feitos a partir de jabuticaba, pequi, savana de frutas, cachaça ou aguardente, que é a mesma coisa, né? É, ou até mesmo um delicioso café ou talvez o, o suco da da cana de açúcar ou sumo dela, o que a gente chama no Brasil de garapa.
0: Sim, e os ingredientes responsáveis para a destinta culinária mineira são alimentos como alho, cebola, mandioca, milho, mel e batata doce, além de carnes, ervas, pimentas, salsichas e frutas tropicais como a coibá, jabuticaba. Todos estes ingredientes refletem a cultura dos diferentes povos e combinam-se entre si para tornar a cozinha mineira rica e mais saborosa.
1: A cozinha mineira é um reflexo das experiências dos diversos povos e muitos dos sabores adquiridos tiveram origem durante o período colonial. Naquele tempo, os ingredientes utilizados eram os que estavam disponíveis no local. Na realidade, os aromas e sabores do passado estão muito vivos, presentes. até hoje, tanto é Rosana que a comida que nós apresentamos para vários países aqui em Peidin e principalmente para os chineses é uma comida que às vezes é, causa estranhamento porque demora. É, é uma comida feita como se faz na fazenda. então às vezes as pessoas acham que a comida vai demorar vinte minutos para ser feita e outras vezes antes demora uma hora e meia para fazer alguma coisa mas o resultado tem agradado isso é o mais importante né disse por exemplo que os escravos deixaram como herança a feijoada embora haja polêmica em torno do assunto enquanto o feijão tropeiro foi herança dos tropeiros ou seja os responsáveis por cruzar os estados Transportando suprimentos montados em mulas, né, ou cavalos, ou equinos, quais sejam. O feijão tropeiro é não somente delicioso de experimentar, mas a sua apresentação o torna muito atraente.
0: Radio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. A seguir vamos conhecer as iguarias de São Paulo.
1: Rosana, desde 1532 até o ciclo do café, os hábitos alimentares de São Paulo não mudaram muito. Os jesuítas começaram a criar animais de pequeno porte e a plantar mandioca, milho, cará e feijão. Frutas como pinhão, jabuticaba, araçá, pitanga e cambu se fazem parte da herança dos indígenas, tanto no uso como na origem do seu nome. Por exemplo, pitanga quer dizer vermelho. Jabuticaba quer dizer comida de jabutí. Jabutí é um quelônio, né? Uma coisa parecida com a tartaruga. Jabutí é uma espécie de quelônio, quer dizer, é uma espécie do que a gente conhece genericamente como tartaruga. Araçá quer dizer o fruto que tem olho. Se você notar na frutinha, ela tem um desenho, parece um olho humano. Então todos esses nomes, é, quando a gente toma conhecimento, parece que a gente até se aproxima mais. afetivamente、Sim. das comidas dos alimentos e do próprio local. Os bandeirantes que saíram de São Paulo, por exemplo, querendo escravizar índios, acabaram espalhando uma dieta cheia de feijão, carne seca, toicim. O toicim, para quem não sabe, é aquela manta de gordura que, que, que o porco tem, né? Que a gente também chama de bacon, né? Junto com esses vinham, por exemplo, milho, as frutas e as carnes de aves. A capivara, a anta, o tatu, a capivara ou a anta são animais parecidos assim do porte de um cachorro, tá?、Sim. E só que a capivara é, é um é um roedor, talvez seja o maior roedor do mundo. Ele fica roendo as árvores, as as espécies vegetais, as sementes, né? E o tatu é um bichinho, inclusive ele representa ele o mascote da Copa, um dos tipos de tatu que a gente tem no Brasil. Tudo isso deu origem ao tradicional prato paulista. Virado de feijão.
0: Além do virado, tem leitão, aburuga e frango. No interior dava para encontrar cuscuz de legumes, mandioca frita, feijão com carne de porco e arroz de garretero. São Paulo também deixou legado de alguns pratos e outros estados, como passoca de carne seca e arroz com suan. Outras delícias que ficarão até hoje são as pamonhas, curaus e cajigas.
1: curá-los <risos> e as sobremesas. bem, por aqui tem passoca de amendoim, canjica, marmelada, banana da, doces de batata doce e de abóbora. além disso, as compotas fazem grande sucesso. aliás, temos também É, cidades em Goiás conhecidas como, pelo menos uma, Rosana, Nerópolis é a cidade e a capital dos doces em Goiás, maravilhosos doces em compotas. E continuando a nossa lista, bolinho de chuva, arroz doce, biscoito de polvilho, pão de ló e creme de ovos.
0: Hum, tantas delícias, né?
1: Eu quero ir para o Brasil.
0: <risos> e a seguir são alguns pratos típicos da cidade. Primeiro é o virado a Paulista. Boa parte dos restaurantes populares da capital paulista tem um anúncio na segunda-feira como prato do dia virado a Paulista.
1: Essa receita surgiu lá pelo ano de ou pela década de 1920, na época em que São Paulo adotava uma identidade rural. e seus pratos típicos seguiam um estilo de comidas simples, porém mais encorpadas para dar força durante o dia de trabalho. Os ingredientes para preparar o prato são feijão com farinha de milho, couve picada e refogada, arroz, ovo e bife de porco.
0: Outro prato típico é o sanduíche de mozzarella. A receita é simples: pão francês e mozzarella. Porém hoje outros ingredientes já podem ser adicionados ao prato, como o queijo, a alface e o tomate. O mercado municipal de São Paulo é o lugar que mais vende o sanduíche, que é uma das comidas mais famosas da cidade.
1: Rosana, é o mercado municipal de São Paulo que tem um sanduíche de mortadela que é enorme. Você enjoa de comer mortadela. <risos> Porque ele é enorme. Olha, se ele deve ter mais ou menos uns doze ou catorze centímetros de altura só de mortadela.
0: Quanto custa?
1: Eu não me lembro quanto ele custa, mas deve custar mais ou menos é, uns cinquenta yuans ou uns vinte e dois reais, mais ou menos isso. Mas é muito bom sanduíche, muito bom, assim, sem sem qualquer miséria, né, de, de ingredientes. É, o cuscuz, né? A receita deste prato é bem variada, podendo levar carne, peixe ou frango, legumes e outros quitutes. Porém, a base é quase sempre a mesma: massa de milho feito com sêmola moída e cozida no vapor.
0: Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Chal, muito obrigada pela sua companhia.
1: Eu sou Bráulio Cavos Silva. Obrigado também pelo carinho, pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações peculiares sobre as iguarias típicas das cidades brasileiras que sediam os jogos da Copa do Mundo. Não perca.
0: Adeus, tchau, tchau.
1: Até mais, Zaidian.